0: Summen av de som sitter i venterommet, de har jo oppdrag i samfunnet som også er veldig viktige. Og kanskje er summen av de oppdraget like viktig som den legen. Er
1: dere rett og slett en tjeneste for de rike?
0: Det eh, tenkte vi mye over da vi startet opp. Eh, for jeg kan si det er en ting, det er vanskelig å motivere leger og helsepersonell som vi skal ha med oss eh, på driven drive tjeneste som er for de rike.
1: Har! er... Stavrum og Heikeland. Velkommen, gynder og daglig leder Nikolai Skarsgaard hos hjemmelegene.no. Det vi lurer på er hvor mange liv kan Norge spare på å benytte seg av hjemmelegetjenester?
0: Når jeg har stått på sykehuset og hatt på med eh, det hos Gupren og Tresco å sett en mot en pasient og gjennomgående men en men en fantastisk gjengen vi har rundt og vært med å starte opp dette og som driver med dette så har vi sjansen til å virkelig eh, påvirke hvordan helsevesenet er, hvordan det er å være pasient, hvordan det er å få hjelp hjemme. Og det er mange ganger vi har vært hjemme hos folk og kunnet utgjøre forskjellen, så å si.
1: Og det er en del av den jobben men, som er å være lege. men Jeg har ikke talt i ja. det da. Nei, nei, ja. men, det, 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 men det vi tenker litt på, det er jo at her sitter vi middelalderende menn. Er vi god nok til å sjekke oss, altså, altså, altså den der, å komme sig til legen og ta den postnattersjekken og gjøre alt, det, er vi egentlig gode nok til det? Vil det bli enklere å få oss med dig på laget?
0: Uten tvil. Du trenger kodrat i legen lenger, det, og dørterskelen til legevakten må ikke være ett kontor eller en legevakt. For mange nå så vi har flyttet den ut til ganske mange hundre tusener av husstander som kan få hjelp hjemme. Vi kan flytte personell og kompetanse, vi oss utstyr vi kan løse de tingene hjemme det gjør at det er enklere å få ting løst i en høyere tilgjengelighet og det gir også en mulighet til å ha en konsultasjon når man sitter hjemme det er ikke, man er ikke gjest på legens kontor og legens premisser, det vi som er helsepersonell som er gjest og ser hvordan man bor og ser men uh, det er jo på siden, men ja, vi er middelalderende menn, og jeg har sett i den kategorien med mine 35 år. Vi er Ouch! De... Sorry,
1: sorry, jeg var litt... Jeg tar det.
0: Men vi er, vi er nok ikke det beste til å oppsøke legen sånn over dag. Det, det stemmer nok, det ser man også på legesøking, at man gjør det lite sjeldnere. Men så er det jo også sånn med allmennmedisin, at vi, vi skal jo ikke løpe ned kontoret hver
2: gang vi har litt vondt heller, fordi tross alt så går jo de fleste tingene over. La oss, la, oss, la oss begynne med, liksom. vi snakker alt alle om Det pleier å si at folk flest er bare opptatt av selv Det er bare jeg som er opptatt av meg mm. <laughs> Når du er på legevakta, så er mitt inntrykk at du ser at Noen har utrolig lav terskel for å dra på legevakta altså, Med en gang barna hoster, så er de på edos legevakta Mens i andre enda skala er det folk som på en måte er Dødssyke og likevel ikke oppsaker lege Men bare rent generelt hvilke plager er det folk ikke oppdager, og hvorfor bør man på ofte besøke leger en gang i år eller noe?
0: Ja, jeg er enig med det du sier der. Et konkret case som vi har vært ut for å sett mange ganger, det er når vi kommer hjem til noen som bestiller oss, eller så er det en pårørende som har bestilt oss, Eh, hvor de kanskje ikke vet hvor syk de er. Eh, det er ikke et tilbud i dag som er eh bygget ut etter pasientens behov. Det vil si det er et lite gap i mellom eh, på en ambulansen og det at du får en time neste tirsdag ellers må du dra ned til legevakten. Og det gjør jo også noe med når man drar til legevakten, og spesielt de av oss som eh, ikke er friske på alle mulige måter, som er eldre, har kroniske sykdommer, det blir flere og flere av de også, de eh, har ikke alltid den muligheten. Så vi kan komme hjem til noen, se for det er en patient på 80 år, kanskje heter Gerda, eh, har en urinveisinfeksjon, høres ganske banalt ut når du drar hjem og besøker Gerda, før du kommer dit. Når du ser denne situasjonen, så skjønner du etter hvert at «Åja, denne linve det, det var nok det i går og i forrige års. Nå er det på kanten til å være blodforgiftning». Eh det som kunne kanskje vært reddet og snudd i, for, i, i, i går, det er nå en tilstand hvor vi ganske raskt må sette i gang apparatet for å få lagt inn på sykehus. Blodforgiftning er jo potensielt livstruende. Det er livstruende. Man skal ha med antibiotika og vesk og masse sånne type ting. Og det, det er en sånn situation, hvor patienten ikke egentlig selv, det er jo ikke vondt å ha urinfeksjonen. Det er ikke vondt, du sitter og skriker av det, eller av en blodforgiftning. Eh, og det er kanskje det at det var en lang terskel for å få en time, ja, da venter man litt og ser det an, og så plutselig har man en tilstand som er ganske alvorlig. Og hvis du summerer sammen alle de tilfellene der, så på totalt overordnet nivå, så er det en ganske vesentlig sykdomsbyrdet og også økonomisk besparelse man kan komme til hvis man tilgjengeliggjør og muliggjør det å få hjelp i større grad, også utenfor bygg og kontorer og sykehus,
2: nemlig hjemme. Men la oss være hjemme hos folk litt til, for jeg tenker at når du, når du går til legen, så må du jo fylle ut liksom, hvor mange alkoholenheter eh, drikker du Trener du mye, røyker du og sånne ting Du innbyr jo til å luge, luge Men når du kommer hjem folk Og du, du kjenner røyknokter Jeg må mot deg, det står masse alkohol på bordet Du ser du, 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 Som lege så må du på en måte mye enklere kunne se hele livssituasjonen til pasienten Gjør ikke det at du stiller en bedre diagnose rett
0: ja, det är liksom sånn en gyllene möjlighet for att se en hel patient. Mm. På lägekontoret så har patienten dressed sig upp och fått på sig nå kläder och gredd sig och er ute den dagen eh och kanske har med sig et lite slöjor av inbildningar och lite vita lögnar på de historiene i Når du er hjemme, det historiene historien i tillägg när du är hemma. Det är vanskligt att leva runt hemmet. Då ser du om det är några påror runt, Det luktar i huset, du ser om det er oredigt där och du ser om det är vad slags resurser som finns det är klart att det är ett bilde som i noe ekstra til legen. jeg tror også pasientene mange ganger kan ta opp ting på en annen måte som man sitter i en annen kontekst. Man er på hjemmebane. Eh nå er det jo velkjent sagt at det man patienter kan fort få høyere blodtrykk bare av å se en hvit legefrakk og se legen ja. eh, så det, er også, det sier jo også noe du ser at det går mot slutten når legen kommer <høy> ja, det, det er noe der spesielt når vi besøker folk som er litt oppe i årene du kan se for deg en som eh, ligger i sofaen og er litt slått ut og så vet du ikke, er det, er det bare i dag personen er syk, det er jo normalt å være litt slått eller er det faktisk noe som har endret seg her når du går i ett hjem, så får du et bilde der «Oi, oh yes, her er det, liksom det lukt litt, det er litt søppel der, det er visne blomster, jeg ser at det, det, den klærne der er nok i kopi. Mm. Kanskje det går opp en bjellem av at her er det noe som har skrantet litt, rett og
1: slett. Men er, det no, annet. Men er det noen grupper som er dårlige enn andre til sig till seg til legen? Altså, apropos oss, ja, eller hva for grunn av å være eldre menn? Det altså.
0: ja, altså, er to måter å besvare det på spørsmålet. Den ene er jo, ja, vi som er menn oppsøker legen eh, litt sjeldnere. Så vi søker rett og slett, han en litt høyre i snitt for å søke. Det er også noe med noen type kontroller, kvinnehelse, graviditet og sånt, som farger de bildene der, mm. men litt sjeldenere oppsøker vi. Hvem som er vanskelig for å komme seg til legen, det er jo i dag, folk som har 1, 2, 3, 4 medisiner eller kroniske sykdommer, folk som ikke ser eller hører så godt, ikke er helt gode til beins. Det kan jo være mange årsaker til at du ikke har så lett for å komme deg til legen. I dag kan det være så banalt som at det ikke så mange i Oslo lenger som eier bil som det var før. Mm. Så det også har blitt en annen faktor da, i det å dra til legen, som gjør at man også men inte lägertjänst på andra sätt digitalt
2: och hemma. Ja på på det låts oss, oss lite in mot businessen jamen lägenheten du är ju läge men du har ju med dig en del grundare og bland grundarna är grundarna av Nabobil og Kolonial. Och det som slår mig där det är sån på 100 år sedan så kom kolonialhandlarna jämte det med, med med maten där det husgrekarna <laughs> har hört det. För du ser på se så har de på något sätt en, en sån gem där har de gemmelagen. Vad som gör att man i en digital ålder går tillbaka än till liksom gamla dags tjänster. Ja, det är ett gott spörsmål.
0: Jag tror eh, för för gemmetjänster, eh, gemmelagetjänster, det sluttet man och stängte ganska brott ned för i omkring år 2000, men eh, gradvis också för det. Den gangen så var det ju eh flere ting. Du hade internetet som kom och som blev en viktig resurs för legen och datamaskinen och den var koblet fast till väggen. Även god du trenger en vägg eh och ett hus och betong för att vara ett ställe och träffa patienter. De tingena vi undersökte, blodprover, sånna type ting, de var store laboratorier och apparater. Idag så har det ju skett, internet er i telefonen till alla samman. Vi snackar med legen vår eller alla andra via iPhone vår. Det utstyret som før tok en hel lab Det pakkes nå i mindre og mindre utgaver Til lavere og lavere pris Vi kan ta blodprøver på stedet Som vi får svar fem minutter på. Nå for covid har vi hurtigtester som gir oss et relativt politisk svar i løpet av 15 minutter. Det er jo ting som man ikke hadde den gangen. Så det er en kombinasjon av teknologien og den medisinske utstyrekomponenten der som gjør at man kan flytte det hjem. Den siste komponenten er nok også at man, før i tiden så var det jo en lege da, som skulle dra og besøke over alle veier og land. Og det blir jo kanskje ikke så effektivt. Når du tänker på koloninale oss så ligger med hæ de forslag vær og helt avving av en teknologi og logistik som myljø effektivitet i detta. Det er jo der jemægene og som plattformen og teknologidelen, dert bli et. Vi har 60ø helsepersonnel, som alle sammen er kobelt sammen i plattformen og kan dra ut og besøke alle vårje patienter er ute. Det er en litt annen modell enn den NRK-legen du refererer til, som muliggjør dette, helt enkelt. Og ideen er, det er jo inne på det, det er å skape bedre møte med pasientene, og så er det å sørge for at dørterskelen til helsevesenet er der hvor pasientene er, og tilpasset i behovene som patienter har. Jeg tror da vi skrudde ned for hjemmebesøk, så var det egentlig gode grunner for det. Legen er en dyr ressurs, og som vi sa, det var utstyrsting sånt som gjorde at den beslutningen sannsynligvis var ganske klok, men kan nok være vi har spart oss litt i fant når vi snakker om dette tilfellet med Geirda 82, som kanskje får hjelp litt for sent og både for et mye seireforløp, dårlig helseutfall og de store kronene i helsevesenet, de tikker når du er innlagt på medisinske avdelingen i fire døgn. Det er ikke det første legebesøket som drar det der også.
1: Ja, for nå begynner vi å snakke om økonomi og dere mener at med hjelp av hjemmelegetjenester, så vil samfunnet spare over en halv miljard kroner?
0: Det stemmer. Det vil si det er i Menon Economics som mener det. Så de har gjennomgått dette, sett på bruken av hjemmelegetjenester i Norge, i europeisk sammenheng og internasjonalt. Og så har de sett på studier som viser både på bruken og effektene av å bruke det og regnet på dette i norsk skala. Og hvis du se ser for deg igjen, 82, hvis du legger sammen alle geidene og alle sånne situasjoner, så kommer de frem til at man kan spare i overkant av en halv milliard i året, hvis man er flinkere i norsk helsevesen, til å bruke hjemmelegetjenester. Dette er det som muliggjør at man kan få legen hjem for de som trenger det. Og det er redusert sykdomsbyrdet, og det er direkte besparelser for færre innlagt sykehusdøgn, og det at man kan bo
2: lenger hjemme eh, som, som bakgrunn for de besparelsene. Ja, for de, hvis du ser på de regnstykkene som en eller annen har gjort, så er det, sånn, slum, altså det, så er det slik da, at, at kostnaderne ved et hjemmebesøk av en lege eh, er mye lavere enn et døgn ekstra på sykehjem. Eh, det er også en veldig skummelt at det er sikkert at har operert for en del lidelser har en ganske høy procent av gjeninnleggelse i løpet av en måned altså, vi, vi behandler det, men vi etterbehandler de ikke sånn at de bare kommer inn igjen for en ny runde altså, det er vel eksempler på besparelser
0: Absolutt. Så det kan være reinnleggelse. Det kan være det eksempelet vi snakket om nå, hvor du kunne en, avhjulpet en situasjon i tidligere eh, i forløpet og unngått en innleggelse i første omgang. Og så er det det du sier nå med hvor lenge man kan bo hjemme og hvor mye hjelp man trenger. Eh, typisk når man har sykdom i kombinasjon med alderdom, så er det et sånt forløp hvor det settes inn litt og litt mer i tjenester, og for noen så bor man etter hvert på, syke, på sykehjem. Og kostnadene som påløper der, det er jo veldig store kostnader. Så alt man kan gjøre bare for å flytte de med en dag eller en uke ut til så mye penger i sum at det initielle besøket eh, blir ikke så viktig i den sammenhengen. Og det tror jeg er på en måte hovedessensen i det der. Og I et større bilde så tänker jeg, vi vet jo allerede nå, nå kommer jo perspektivmeldingen vi vet jo at det blir flere eldre, det er flere av de som er kronisk syke, det er ganske vedtatt at vi ikke har plass til det, vi har ikke råd til å behandle det sånn vi gjør det i dag, vi har ikke nok hender, nok helsevesen til å gjøre det. Ergo så er vi nødt til å finne nye måter som gjør at vi kan få mer hjelp der vi er, før man flytter inn på det store sykehuset eller sykehjemmet. Det det. Men,
1: men, men det er jo privat eid. Uh, og det er, det er vel ikke noe som er nesten mer betent enn privat-offentlig uh, diskusjoner innenfor helsevesenet. Uh, er dere rett og slett en tjeneste for de rike?
0: Det uh, tenkte vi mye over da vi startet opp. Uh, for kan si det ene ting, er vanskelig å motivere leger og helsepersonell som vi skal ha med oss uh, på driven drive tjeneste som er for de rike. Da vi startet opp så så vi ganske raskt på pasientene vi besøkte. Geografisk så er vi litt oftere på den østre delen når vi Oslo enn vi er på den vestre delen. Vi er i områder som ikke tradisjonelt må sies å være sånn rikmannsstrøk. Ser vi på pasientene våre så har vi alle mulige folkeslag, typer av mennesker som det de har til felles er at de har et helsebehov hvor dette var en viktig del av løsningen. Så er så klart en del av pasientene vi ikke ser, de som ikke har noen form for inntekt, ja, det er nok vanskelig for å betale for legetjenester utover de offentlige ordningene som er der. Så du er inne på noe der. Mm. Eh, jeg vil si nei, vi er absolutt ikke en lege for eh, rikmannsfolk, vi er for folk flest. Men personlig, som lege, så skulle jeg ønske at når vi bygger en teknologi og en tjeneste som dette, som er åpenbart nyttig for hele bredbefolkningen, at den også kommer den befolkningen til nytte.
1: Men, men vad koster typisk en, et besøk for en av legene dine?
0: Så et hjemmebesøk av en lege, så har vi fastpris på 1290 kroner. Hvis vi snakker med legen digitalt, så er det 350 kroner, eller reseptfornyelse er litt billigere enn det.
2: det Riktig. Jeg kjøper, kjøper menerens hovedbilde, at dette vil spare samfunnet på penger. Men det er interessant når du kommer til den delen rapporten som snakker om finansiering av tjenesten, at og der blir det litt vanskeligere igjen, for de, de foreslår jo en del ting, for eksempel at kommunen skulle kjøpe tjenesten på dere, eller at man skulle få en refusjon av å bruke dere. Men i dag er det de private som betaler det selv, rett og slett. Ja, i hovedsak så er det det.
0: Så det er jo på lik linje med folk som velger å gå til Volvat eller Allieris eller en annen privat, da betaler man av egen lomme. Fordi det offentlige systemet i dag er jo sånn at man får en bitre fundert, det vil si regningen blir betalt over skattesedlen når vi går til legevakten og fastlegen, mens ikke når man går til oss. Så det er korrekt. Så er det viktig å understreke at når mener noen i dette, så er jo hovedbudskapet her at det er et behov for hjemmelegetjenester, det er flertall, ikke spesifikt. Det kan jo være flere som utfører det. Så jeg tror man er nødt til å se på det, hvordan man finansierer det og løsningen, og med litt åpenhet i hvordan man løser det. Så det er ikke bare ett argument for å gi en aktør en mulighet for refusjon. Jeg tror man må anerkjenne behovet her. Jeg tror folk er enige om det. Og så håper jeg at man kan se litt forbi de politiske, klassiske fløyene, og heller gå rett og slett ut fra det pasientbehovet, ta et skritt tilbake og se hva er det vi har og hva er det vi trenger hvilke tjenester er det pasientene trenger og hva er løsningsrommet her og løsningsrommet er jo alt fra fastlegene, til primærhelseteamene, til kommunene, til private aktører som oss selvfølgelig som en del av det.
2: La, la oss være litt i de, de politiske kjepphestene. Ole her, han er jo gammel Arbeiderparti-mannen, men riktig nok på Høyresiden Arbeiderpartiet. Eh, oh. og, ja. <laughs> det som jeg synes er veldig artig, det er at folk later som om, om helsevesenet er helt offentlig, men så glemmer de at alle har en fastlege som er en privatlege. Min fastlege vet jeg ikke hva heter lenger men har vært sponsor i 20 år, for du får jo penger per patient de har på lista si. Så hva er det som gjør at, det, at vi innbylder oss at hele helsevesenet er offentlig? For det er det jo ikke.
0: Nei, det er riktig det. Det er jo i veldig stor grad offentlig finansiert, men ikke alltid offentlig levert. Ja. Og så det at fastleggene er virksomheter, små virksomheter, er jo, er jo et faktum. Men ordningen oppfattes jo tilnærmet som offentlig, fordi det er en ferdig eh, skrevet ordning. Det er sånn skal det være, sånn skal det se ut. Mm. Eh, så det gjør at inntrykket er jo at dette er en forlenget del av den offentlige helsevesen. Så tror jeg også det er litt bra, da, for å få si det. Ja. Jeg synes det er fint at vi kan gå in og ut av, og få den hjelpen vi trenger, og ikke tenke noe over
2: om det var offentlig eller privat i den, det stedet vi fikk hjelp. Det er ikke viktigst at vi får hjelp. Jo, absolutt. Men kunne ikke, ikke fastlegen komme hjem oss? Absolut, de har det som oppdrag. Jeg vet ikke, men de ikke... gjør det jo ikke. Nei, det,
0: det, det har blitt mindre og mindre av det. Så, eh, Hvorfor
1: det? Hvor det?
0: Jeg tror vi kan ta en analogi tilbake til denne matbutikken på nett. Eh, hvis du har en eh, Rema 1000-butikk nede på hjørnet her, her nede ligger vel en kop, eh, og så ber du de som sitter i kassen om å begynne å levere ut litt mat innimellom at det kommer folk i kassen, litt sånn rundt, rundt i nabolaget, kanske i bydelen. Vill det funket? Nei, jeg tror kanskje ikke det. Da har du ikke fått med deg noen måter å effektifisere og gjøre dette på en bra måte. Fastleggende, vi kjenner jo mange av dem, mange av dem jobber for oss også, de, de er jo travle, de har jo fått mer og mer å gjøre. De er presset på tid, og det å da gå bort fra kontoret sitt og kassen sin kalde det, for å gjøre dette, det blir jo ineffektivt for det. De har ingen av de som vi har utviklet. Teknologien som gjør at vi kan gjøre dette litt effektivt med mange ressurser. Det er ikke én fastlege.
2: Det som sagt i dag 60-70 helsepersonell som vi bruker for å rute folk til riktige steder. Men det er jo det er også en, en annen ting som slår meg til den mener rapporten er at for leger flest, når det er veldig brutal, så er liksom pasientenes tid verdiløs. Og du bruker jo mye mer tid på å komme deg til legen enn å være hos legen, og mener, de anslår jo det tidstapet til størrelse sånn 5 milliarder kroner. Sånn at eh, kanskje vi skal få igjen noe av tiden vår vi patienter. Ja. Har, for
0: å undersøke det, de har ikke tatt med det i det
2: hovedestimatet sitt, Nei. fordi det er usikkert,
0: men det er helt riktig, det er jo et produksjonstap, så jeg tror vi har tenkt egentlig smart her, men kanskje spart oss litt i fant. Hvis du ha et effektivt helsevesen i kroner og øre, så har vi tänkt at legen er en dyr ressurs. La oss putte de in på et eller hvor folk kommer fort forbi, det er en kø. Mm.
2: Eh, kommer ikke for... fort forbi, du står og venter
0: og venter. Og venter. Ja. Da får du høy utnyttelse på, på, på legen. legen. Litt, litt som
1: vaksinen. No,
0: da <laughs> får det høy utnyttelse på legen, men det blir jo en, en, en høy utnyttelsesgrad sett kun fra det ståstedet. Jeg tror mm. hele helsevesenet er jo litt optimalisert for helsevesenets del. Mm. Sånn blir det jo fort, fordi det er komplekst og dyrt å drive helsetjenester. Men vi glemmer at summen av de som sitter i de har jo oppdrag i samfunnet som også er veldig viktige, og kanskje er summen av de oppdraget like viktig som den legen. Så det må være en, en, en trade-off her, og det tror jeg også man er i ferd med. Man er ikke så glad i de stykkprisfinansiering og sånne type begrep nå lenger, som man var for 20-30 år siden. Man har nok nå lyst til å bevege seg litt mer borti fra det, og heller se på hva vi av helse for befolkningen hva gjør at du, du, du og jeg kan sitte her og være på jobb og ikke eh, være satt ut av samfunnet, det det som betyr noe ikke stykkprisen av en enkel
1: konsultation det er irrelevant ja, for, men, 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 men hvem er den typiske kunden hos deg? Altså hvem eh, hvem er det? Ja vi har eh, tre
0: hovedgrupper av kunder da, sånn enkelt vi har eh, de små barna, og da gjerne alle, de aller minste, og eh, kanskje en barnefamilie med flere barn. Da er det ofte både situasjonen og så praktiske ting som gjør det vanskelig å ta med en syk og kanskje en frisk og sette seg på en legevakt. Så er det alle mulige voksne i alle mulige farger og varianter og bakgrunner og behov. De, noen av dem kan drive seg tilgjengelighet. Vi er tilgjengelige hele uken, dag, kveld, helg, sånne typer Men det kan også være mer sammensatte behov som gjør at man ikke har så lett for å dra til legen, rett Den siste gruppen, som er ja, en av fire, en av tre pasienter, ganske stor, det er alle... Eldre som en sammensatt gruppe, alt fra frisk og, og eldre med fart til noen som har mye kontakt, altså er storkunder i helsevesenet da, kaller det det, som har vanskelig for å komme seg et sted. Det kan være en sønn som har bestilt til sin mor, fordi nå trengte man å få sett på et eller som har utviklet seg. Så det er også en ganske stor gruppe som vi hjelper, og det Eh, i sånn, eh, sammenhengen med den menende rapporten, så er jo det åpenbart en gruppe hvor vi burde være flinkere til å lage tjenester tilpasset til av deres.
1: Men når du sier dette, så, så høres det ut som at de, veldig mange av disse er jo uansett folk som ville ha kommet seg, eller måtte komme seg til en lege. For de har enten at kidden er syk, eller at uh, personen er syk, så sparer man egentlig noe mer på å gjøre dette altså, samfunnet for noe. Altså, jeg hadde jo klart å komme meg dit uh, til en lege uansett.
0: Ja, jeg tror det er et godt poeng, og eh, jeg vil nok ikke ha argumentert for at alle, alle besøk i hele almenhelsetjenesten skal skje hjemme med en ressurs som kommer hjem. Eh, jeg tror definitivt vi skal fortsette å ha legekontorer og legevakter og sykehus, men i dag så gjør vi nesten ingenting av den oppsøkende virksomheten, og da tror jeg vi er ute på en farlig grund. Vi kommer jo hjem til de pasientene hvor det har blitt helg, eller det er for lang tid til neste gang, eller det mangler noe, liksom. og der tror jeg vi har ett lite hull i systemet som tilbuder etter slutt ikke er godt nok. Nå, ikke misforstå meg her, norske helsevesen er jo det vet vi jo, Det er helt supert. Jo sykere du er, jo mer akutt er, jo bedre er det. Er det snakk om hjerneblødning og infarkter og de tingene som virkelig går galt, så er det nesten så det er bil utenfor her om to og et halvt og mm. går det som bare rakkeren. Men en gang det er litt mer uklart, vi er i primærhelsevesenet, det er litt mer utydelig hva slags type hjelp vi er, og det er litt mer sammensatte behov, så er vi kanskje ikke alltid like gode lenger. Og det tror jeg vi har må ta innover oss. Hvertfall vi som er leger og jobber som del av helsevesenet. Vi har nok ikke helt evnet å utvikle helsetjenestene i takt med behovet til befolkningen og pasientene. Og da, i, 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 I operasjonssalene så har vi roboter. Vi, vi har, har det kommet en vaksine for et virus som oppstod for mindre enn et år siden. Medisinen tar syv milsteg steg hvert år. Ja. Men legevakten og legekontoret, det,
2: de har vel byttet
0: brusautomat da, siden 1990. <laughs> ja, det er akkurat, det,
2: akkurat det er jo veldig et fenomen her, for vi som har vært hos legen da noen ganger, vi har jo sett leger som, skri, som skriver med en og en bokstav og har trøbbel med printere, og det slår meg ikke som en veldig data-innovativ bransje. Men nå har du, dere slått deg sammen med, med noen som er veldig flinke på det. Hvordan pågår det sammen med det?
0: Ja, jag tror det det på sån eh, det är en nyckelfaktor i allt av nyskaping då, oavsett där en grundar bedrifter, hälsoväsen eller om det är en etablerad bedrift, är et team på tvärs av väldigt olika bakgrunder och kompetenser som prøver att løse någon problem som man ser. Da, vi har haft ett sån en konstante eller lite sån dumt fråga i huvudet för oss då, er är det sån att när man er syk, så må man tappe sig sko og klær og stable sig ut i det snøværet her og dra og vente på en lege som er frisk og sitte der i flere timer. Må det være sånn? Og et sånt dumt spørsmål så begynner man å se på hva er svaremuligheten her? Og da er det klart når de har team som det er noen som er spesialister i allmennmedisin, noen som har satt på sykehus, satt på fastleggkontoret, og så har du folk som bare har på pasientsiden av dette, men de har vært med å bygge opp teknologi og konsepter som møter behov da innenfor matvarer eller biltransporter, helt andre ting. Da får du kreative løsninger. Og det er, er det noe vi kunne trengt mer av i helsevesenet, så er det nok å jobbe litt sånn da, på tvers av flere eh, kompetansefelt eh, for å få til noen nye måter å tenke på. Jeg vil... Jeg vil ikke gi deg rett at leger ikke er innovative eh, Og heller ikke at de ikke er gode på teknologi Men, men i de rammene du beskriver deg Så er jo bildet ganske kjent Men det har også vært litt sånn Det er ikke kjempegøy da Å legge fra sig smarttelefonen i garderoben Ta på seg legefrakken Og så får du personsøkeren Og ska opp og sende en fax Mm. Så du, Eller floppy
1: disk. Det var ikke lenge før <laughs> jeg brukte floppy disk. Nå
0: setter jeg deg på spissen, men systemet er nok litt medvirkende til den opplevelsen også. Og så tror jeg legene, vi som, når vi utdannes, så utdannes vi i medisin og diagnoser og forskning, veldig vitenskapelige ting. Ingenting der om hvordan du skal drive nyskapningen av selve tjenesten. Kanskje det skal det være vår rolle i seg selv heller, men, men det er jo grunn av innovationen innovasjonen til legene vil jo da sig seg inn
2: mot de tingene som er medicin og forskning, og der er vi jo gode. Vi har jo roboter. Men jeg fatter ikke businessmodellen din, for sånn, skjønner, mange synes jo, eller for mange er jo det å betale 1200 kroner for å få en leg hjem, mye penger. Men det er de samme folkene som bestiller pizza eller Fedora hjem, for omtrent nesten samme pris. Hvordan i himmelsnår skal de tjene penger på dette, når ikke det er for refusjon heller? Ja, vi har jo holdt på nå i tre og et halvt år, cirka, og
0: eh... Jeg tror den pasientpågangen vi har hatt er jo svar nok. Vi har jo ikke hatt eh, Vi har hatt så mye å gjøre at vi ikke har klart å etterfylle og, og møte etterspørselen til det. Jeg tror det sier litt om no om tilgjengeligheten i helsevesenet generellt og kanske no om hvor stort behovet er for akkurat denne type tjenester. Da. Og så tror jeg, når sammenligner det med levering av mat hjem, det er jo praktisk og kanske til og med hyggelig. Eh, når vi er syke, eller noen av familiene er syke, så er
2: det en... Eh, luksus min levert på døren. Det er et grunnleggende behov. Jeg skjønner behovet, men jeg skjønner ikke hvordan du kan leve av det. Jeg synes det er veldig billig da. Hvor er de skjulte tingene her? Ja,
0: det er et godt poeng. Hva er det du ikke sier? Det er et godt poeng. Bestiller du en låsesmel, en snekker eller en en stund, så, så i den konteksten så er vi absolutt rimelig Priset, og det er jo for å kunne nå ut til det brede laget av befolkningen. Modellen vår er sånn at legen får en andel av de konsultasjonskostnadene, og så får hjemlegene en del som går til utviklingen av konsept og så videre. Og på det så er det et volymgame til å få det til å gå rundt. Og vi har allerede sesongbetont lønnsomhet, som vi ser når vi driver dette. Men det er jo effektiviteten i dette, og forretningsmodellen som du sier, det er nok kunder som har lyst til å oss, de kommer tilbake, og så er det vår evne til å bruke helsepersonelle på riktig måte, så de bruker minst mulig tid på veien, mest mulig tid hos patient, der
1: verdien skapes. Men sånn, litt sånn, jeg skal nærme slutt nå, men, men Tilbyr dere alle Typer tjenester, så ikke bare For akutt syke, så for eksempel da Gunnar hørte... Hjertekirurg <laughs> <laughs> Nei, nei, men Jeg hører på Gunnar også at Og jeg er i hvert fall ikke den sånn superfan av legekontor <laughs> Burde jo vært der ofte Altså den årlige sjekken som man bør gjøre Når vi kommer opp i vår alder da det, det, eller er det noe Vi må fortsatt gå til fastlegen
0: ja, vi tilbyr stort sett det samme som legevaktene og fastleggene tilbyr. Det er primær de samme vondtene og behovene som vi har. Vi ønsker ikke å være et akutt alternativ, som jeg sa. Helsevesenet når ambulansen skal være der og kommer, det er bra. Vi er ett alternativ for alt resten. Så driver vi ikke skadelegevakt, for exempel eller hjertekirurgi. Men det gjør det tross alt ikke fastleggene heller. Så slags sånn sett så er vi på, på lik linje. Ja, detta året som har varit nu, syns jag också är en intressant parallell här då. Nu vi ju snackar vi jo, den längste samtalen jag har haft utmed snack om corona i det sista året.
1: Jag yes, så like <laughs> ja. det. Det er bare...
0: men när det kan du se for dig vad slags hvordan dette konceptet og hva slags relevans det har i en pandemi. Eh, og det har vært en, litt av en reise for oss, både som helsepersonell og som hjemleggende. Da dette skjedde, så alle satt alle med skrekken i halsen 13. mars i fjor, når man så Ernav på TV og Co. Eh, det var väl med en skrekbandet man sitter der som helsepersonell og tänker att det er litt som å være soldat, og nå, nå er det utsending, liksom. Eh, men når vi så på hjemmeleggene så så vi også der en, eh, yes, vi er jo rigget for en helt annen måte, vi kan jo dra ut, så ikke vi blander folk og få smitte på kontorer eller reiseveier og sånt. Så da kunne vi veldig fort snu om og muliggjøre det å komme hjem og teste og hjelpe folk der de er. Det har også gjort at vi har samarbeidet med Oslo kommune. Når vi sitter her i Oslo i dag, en av ti omtrent positive tester i Oslo er tatt av en av mine kollegaer som er sykepleiere, helsefagarbeidere eller leger hjemme hos pasienten.
1: Så det ble godt tatt imot av Oslo kommune, en privat helsetjeneste?
0: Ja, tenk på det. Et jeg synes det er ganske kult. Jeg vil berømme Oslo kommune for måten de har angrepet dette på, og så synes jeg det er et veldig fint eksempel på vad som skjer når hele helsevesenet stiller sig bak samme mål. Altså det konkret, det er en pandemi, nå må vi løse det. Da blir noen av de andre debattene litt mer stille. Så liksom helt fra øverste politiske hold og ned til hver tresko, alle er om vad vi ska få til, og så har man fått til det rett og slett. Så det er jo et kjempekult eksempel på vad vi kan få til. Og for oss så var det en, et lite bevis da, på vad vi kunne få til. Vi ble ringt opp på en fredag ettermiddag av kommunen. De lurte på om vi kunne teste et helt eldre senter, helst i løpet av dagen. Det var et par som lagde mat der, som hadde blitt smittet. Og det er jo den gruppen av bo beboere der vi er mest redde for vi et par av våre kollegaer, mine kollegaer, hev seg ut og gjennomførte det i løpet et par timer. Neste uken så hadde vi kontrakt med Oslo kommune, og i løpet av de dagene og ukene som fulgte der så hadde vi tidoblet kapaciteten. vår for å drive den type testing ute på værmannsens dør og hjem. Og hvorfor det? Jo, det er jo fordi vi var rigget for det. Fordi, tilbake til hvorfor kan ikke fastlegen bare dra litt oftere hjem? Vi hade vi kunne fylle på litt mer personell, men vi hadde en plattform til å hantere hele den bilen. Og det har vært ganske kult i den situasjonen, som for det mesta har vært grå og kjedelig, men å være en bikk i det, og som du sier, et et godt eksempel da, på hva vi trenger å få til mer av.
2: Er, er ikke dette nesten skrekkvisjonen at uh, i stedet for hjemmekontoret så er det å drive der ambulerende virksomhet og dra hjem til folk hvis en av dere blir smittet, da er vi
0: ferdig. Ikke sant? Og det har jo skjedd med hjemmetjenestene i bydelene for exempel. når de er smittet så blir det jo en kjemperyddig jobb, for de har de truffet masse risikopasienter uh, men når det er sagt så er jo det er lettere for helsepersonellet å ivareta den hygienen som trengs, enn det for verkmansen som skal ut og bevege seg i samfunnet. Så vi, har jo, vi er jo trent for dette, å drive med hygiene og, og, og tolke disse tingene her. Så, sånn sett det, har vi noen litt andre forutsetninger da, for å ivareta det. Vi var raskest ute der med å starte med testingen. Vi kunne ta i bruk det som var av eh, eh, pröva metoder och sånt väldigt raskt. Vi trengte smittvernsutstyr och så var vi good to go. Men hvis du drev en, en et kontor eller ett sjukhus, de måtte jo finne ut, oj sören, hur då vi detta här? Ska vi blanda i väntrummet? Hur vet vi om han har og han har inte? Eh, masse ting som gjorde att det hela hälsovesenet 14 mars då da, dagen efter stoppade upp och tänkte, vad gör vi nå? Eh, den utfordringen hade ikke bit. Vi hadde allerede en modell som var lagt upp för at det var vi som var ute och träff folk.